0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast. Mit mir, ich bin Anna und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge geht es um eine Klassenfahrt, die ich gemacht habe an den Edersee. Ich habe immer währenddessen oder danach habe ich schon allen Leuten gesagt, ich fahre auf Klassenfahrt und ein paar Leute waren so, mit was für einer Klasse? Habt ihr das irgendwie so bei euch im Studium organisiert, dass ihr auf eine Klassenfahrt fahrt oder so? Und... Ich habe es immer so gesagt, als würde ich mitfahren, aber es war eine Klassenfahrt von einer achten Klasse und ich war als Betreuungsperson dabei. Und genau, sie ging an den Edersee. Es war auch mehr oder weniger spontan, dass ich mitgefahren bin. Also ich wusste es schon ein bisschen davor, aber es waren dann Schulferien und irgendwie ist es dann untergegangen, mir nochmal Bescheid zu sagen, dass es wirklich, also... Losgeht <lacht> oder wann es losgeht oder ob ich überhaupt mitkomme und solche Sachen. Und der Edersee ist einer der größten Stauseen, die es in Hessen gibt. Ne, es ist ein Stausee in Hessen und es ist einer der größten Stauseen in Deutschland. Und ja, es ist ganz witzig, weil ich komme ja ursprünglich auch aus Hessen und in der siebten Klasse, ich war mir die ganze Zeit nicht so ganz sicher, aber es war die siebte Klasse, da haben wir auch eine Klassenfahrt an den Edersee gemacht und dann hatte ich den aber gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm und vor zwei Jahren war ich aber mit meiner Schwester für ein paar Tage da, mit dem Camper und da war aber überhaupt gar kein Wasser im Edersee. Jetzt waren wir aber nochmal da und ich war richtig geflasht, wie schön dieser See ist und wie sehr der auch irgendwie... Also ich habe den nicht so auf dem Schirm und ich habe das Gefühl, viele Leute haben den nicht auf dem Schirm. Aber wenn Wasser drin ist, ist er wunderschön und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und bei der Klassenfahrt war es so, dass wir, das fand ich auch richtig wild, also die Schule, ich kannte die Schule ein bisschen aus einem anderen Kontext. Und dann war es so, dass mir davor gesagt wurde, ja, wir fahren mit Tandems an den Edersee in fünf Etappen. Und ich war so, okay, habe ich das richtig verstanden? <lacht> ich war mir nicht so ganz sicher. Und dann war es aber wirklich so, dass ähm, wir mit Tandems in unterschiedlichen, also in fünf Etappen an den Edersee gefahren sind. Das war aufregend. Letztendlich bin ich in dieser Etappe kein Tandem gefahren, aber ich bin auch davor noch nie Tandem gefahren. Und wir hatten dann zwei so, nee, wir hatten drei kleine Busse mit dabei, also so ähm, neun Sitzer glaube ich, sind das ja in der Regel und dann eben noch einige, meine Stimme versagt ein bisschen und noch einige Tandems und dann war es wirklich so, dass wir immer nach so und so vielen Kilometern Pause gemacht haben mit den Bussen und die SchülerInnen durften dann da chillen und spielen und warten und die anderen sind dann angeradelt gekommen und dann wurde getauscht und ich finde das super ein krasses Konzept, weil also, ich kenne keine Schule, die irgendwie sagt: Hey, lasst auf Klassenfahrt fahren mit den Fahrrädern. Und es ist auch richtig gut angekommen. Und dann war irgendwie der erste Tag auch schon wie so ein Urlaubstag, weil eigentlich ist es nicht so weit, dorthin zu kommen. Aber es hat dann halt schon seine Zeit gebraucht. Und es war aber richtig schön, weil wir hatten halbwegs gutes Wetter und konnten dann zwischendurch immer ein bisschen uns auch angucken, wo wir waren. Also jetzt nicht groß, häufig waren das irgendwelche Parkplätze <lacht> und es gab ähm, Lunchpakete dabei. Und so sind wir dann sozusagen angereist. Es waren auch noch zwei Pferde mit dabei. Das fand ich auch verrückt, weil ich so war, kann das sein, dass, dass einfach zwei Pferde mitkommen? Aber ja, da wurde dann ein Paddock aufgebaut und es gab dann sozusagen so tiergestützte Angebote noch während der Klassenfahrt. Und die Klassenfahrt ging über neun Tage, finde ich auch ziemlich lang. Eigentlich sollte es sogar zehn Tage lang gehen, aber das ging dann nicht, wegen, ich glaube, weil eine andere Gruppe schon dieses Haus gebucht hatte. Und wir waren da in dem Sportheim von der Uni Marburg. Und das ist genau neben der Jugendherberge, in der ich damals in der siebten Klasse war, ich finde es verrückt, so schließt sich der Kreis, könnte man also sagen. Und das habe ich auch eigentlich schon so, als wir da hingefahren sind, habe ich schon erkannt, ah, das, das ist sie, die Jugendherberge. Letztendlich war ich da gar nicht auf dem Gelände oder so, aber ja, ich habe es erspäht und ähm, erkannt, genau. Und es war eine Wassersportfreizeit. Wie gesagt, von der achten Klasse und es waren jede Menge SportlehrerInnen dabei. Auch an dem Anreisetag waren dann noch mehr LehrerInnen dabei, weil eben genug Leute gebraucht wurden für die Tandems. Also es war immer eine erwachsene Person und ein Schüler, eine Schülerin auf dem Tandem hinten mit drauf. Und die sind dann aber wieder zurückgefahren mit, dem, mit einem der Busse und die Tandems sind da geblieben. Und Wassersportfreizeit heißt, dass Kanus und Kajaks da waren, die Schule besitzt eigene und dass es auch Ruderboote gab. Und insofern waren dann die Tage so aufgebaut, dass ähm, alles einmal ausprobiert wurde. Also es gab jeden Tag immer ein Programm für das Land, weil nicht alle durften aufs Wasser, weil man brauchte einen Schwimmschein. Verständlicherweise. Also, ich glaube, ich glaub, ein Silberabzeichen musste man erreichen, damit man überhaupt aufs Wasser darf, aus Sicherheitsgründen. Und das haben nicht alle geschafft. Das heißt, es gab immer ein Landprogramm, eine Gruppe, die Kanu-Kajak gemacht hat. Und ich habe gelernt, dass Kajak ein Unterbegriff von Kanu ist und dass das, was ich unter Kanu immer verstanden habe, also da, wo so mehrere Leute hintereinander sitzen, was man vielleicht mal mit Freundinnen oder der Familie im Sommer macht und dabei ein Bierchen trinkt, dass das Kanadier sind. Ähm, genau, wusste ich auch nicht. Ich dachte immer so, hä, warum sagen die Kanu und fahren dann Kajak? Aber das hat es erklärt. Und so wurde es dann aufgeteilt und jeder hat am Anfang mal alles ausprobiert und danach durfte sich frei zugeordnet werden. Es gab auch noch Stand-Up-Paddling-Boards. Da gegen Ende war es dann so, dass ab und an irgendwie die Boards ausgepackt wurden und dann damit gekommen wurde. Ja, und insgesamt war es echt eine sehr aufregende Zeit und sehr prägend für mein Leben, würde ich sagen. Es gibt ja immer so Menschen, die sagen, oh, die und die Reise, die hat mein Leben verändert. Und bisher so bestimmt hat jede Reise so ein bisschen das Leben verändert von mir, auf die eine oder andere Weise und größer oder kleiner. und Aber schon während der Klassenfahrt dachte ich mir so, vielleicht ist das hier so ein Knackpunkt, wo ich dann so in zehn Jahren sagen werde, diese Wassersportfreizeit, die hat mein Leben in eine andere Richtung gelenkt. Genau, wie es dazu kam, ähm, Erzähle ich später noch. Das wird, glaube ich, so im Laufe der Zeit so sich ausrollen, glaube ich. Und genau. Also, wir sind da dann angekommen und haben an Tag 1 erstmal Pizza bestellt. Das war schön. <lacht> da wurde dann davor gesammelt, wer welche Pizza essen will. Und das wurde bestellt. Und ansonsten war es so, dass wir uns selber versorgen mussten. Das heißt, es wurde immer gekocht, ähm, meistens. Abends oder halt für, es wurden manchmal schon mittags angefangen, aber für abends. Und dann zwei Tage haben wir, glaube ich, auch gegrillt. Und mittags gab es dann einfach Lunchpakete zu essen, die man sich beim Frühstück geschmiert hat. genau Wir waren richtig viele betreuende Personen. Also der Betreuungsschlüssel war richtig krass. Das hätte ich nicht... Ähm, gedacht, Also ich wusste davor schon, es kommen viele Menschen mit, aber dass es so viele sind, habe ich echt nicht erwartet, aber das war auch ziemlich notwendig, weil in der Klasse gab es ganz viele unterschiedliche Problemlagen, also persönliche Probleme, aber auch ähm, ja, körperliche Probleme oder was heißt Probleme, Umstände, teilweise Probleme. Ähm, Deshalb war es gut, dass wir so einen hohen Betreuungsschlüssel hatten. Und dadurch hat es sich aber auch so ein bisschen angefühlt, als wäre man wirklich auf Klassenfahrt gewesen, weil ich mich mit den anderen richtig gut verstanden hatte und die kannten sich auch. Also es waren halt, wie gesagt, hauptsächlich LehrerInnen von der Schule und dann noch irgendwie zwei, drei Leute, die aus anderen Kontexten dabei waren, so wie ich. Und wir haben uns aber richtig gut verstanden. Und am Anfang war es noch so ein bisschen uneingespielt, aber es hat sich richtig gut eingespielt. Und man muss auch sagen, vielleicht habt ihr euch die Folge angehört, wo ich ein bisschen über die Arbeit in Köln geredet habe. Das war ja im Sommer letzten Jahres. Da hatte ich Betreuung gemacht in so Sprachinternaten für ausländische Kinder, die Deutsch lernen in Deutschland. Und da waren einfach so Meilen dazwischen. Weil da, wo ich damals gearbeitet hatte, da wurden einfach random Leute, Studis auch gar nicht aus dem sozialen Bereich angestellt auf Basis von einer kurzfristigen Beschäftigung. Und hier waren es halt jetzt wirklich ausgebildete LehrerInnen, die auch schon die SchülerInnen kannten und so. Von daher war das von der Arbeitsatmosphäre wesentlich entspannter. Und es waren auch, die allermeisten waren schon mal davor mit auf einer Ruder- oder Wassersportfreizeit und kannten sich dann somit aus. Und genau, insgesamt, ich war häufig beim Landteam dabei, weil ich keinen Schein habe. Also man macht ja immer so Scheine, die einen dann qualifizieren, ähm, irgendwie die Sportart jemandem beizubringen. Und die sind auch wichtig für die rechtliche Absicherung und generell einfach, dass die Person Ahnung hat. Und dann waren einige Leute dabei, die eben einen kanu kajakschein hatten oder den Ruderschein und die eben das auch schon ewig lange machen. Und ich war dann häufig im Landteam dabei, aber durfte auch ein paar Mal mitkommen beim Kajakfahren bzw. Kanu. Und das Schöne war auch, dadurch, dass wir so einen hohen Betreuungsschlüssel hatten, Gab es auch genug Zeit, so unter uns betreuenden Personen zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt irgendwie morgens Zeit oder abends und gehen dann noch eine Stunde aufs Wasser. Ähm, das war richtig cool. Ja, einmal sind wir morgens dann auch gerudert. Ich habe gar nicht, also ich kann nicht so wirklich rudern, aber ich hatte in der sechsten Klasse oder so hatte ich mal, war ich mal in der Ruder-AG und die haben richtig mein Selbstbewusstsein gepusht. Das war richtig schön, weil es gibt ja immer diese Ruderergometer, wo man, also so Maschinen, wo man drauf rudert und die, das werde ich glaube ich in meinem Leben nie vergessen, waren so, wow, so krass, richtig gut und die eine hat dann noch zu der Kollegin gesagt so, hey, guck mal, Richtig stark und ich war so, oh, und ich war jetzt nie das sportlichste Kind, aber das hat mein mein Selbstbewusstsein dann richtig gepusht und ich dachte so, wow, jetzt kommt meine Ruderkarriere. Aber dann kam leider der Winter und dann sollte man joggen und in Kraftraum gehen. <lacht> dann war meine Ruderkarriere wieder um. Aber ja. Und generell gab es schon echt, also es war schon ein Sportlehrer-Vibe. Ich bin Prinzipiell habe ich Vorurteile gegenüber SportlehrerInnen, das muss ich schon sagen, weil ich selber nicht so die besten Erfahrungen gemacht habe im Sportunterricht. Jetzt nicht an nichts Schlimmes, aber ich finde, es hat meistens keinen Spaß gemacht, man hat nichts gelernt und ich finde, SportlehrerInnen sind auch häufig so ein bisschen ruppig und halten sich für sehr witzig, und machen Witze auf Kosten von SchülerInnen an Stellen, wo sie es das vielleicht nicht machen sollten. <lacht> können wir vielleicht so sagen. Aber jetzt, also die, die da mit waren, die fand ich alle sehr nett. Aber man hat auch schon den Sportlehrer in SportlehrerInnen-Vibe gespürt. Also so einmal das Kompetitive auch untereinander, ähm, wo es dann auch darum ging, welche Challenge können wir machen und worin ist man am besten und wie kann man sich da... Äh, Challengen, wo ich dann immer so war, ich bin keine Sportlehrerin, ich bin raus. Ich ja, habe nichts, worin ich mich sonderlich gut messen kann, weil ich bin jetzt auch nicht so kompetitiv, muss ich sagen. Außer vielleicht bei irgendeinem Brettspiel. Aber selbst da wüsste ich nicht, wo. Das war früher mehr als heute. Hm, eigentlich, nee, ich bin nicht so der kompetitive Mensch. Genau. Und auch an der Energie hat man es auch gemerkt. Also die jeden Morgen, es gab immer um 8.30 Uhr Frühstück und das Frühstück musste vorbereitet werden. Und dann war das sozusagen auf Zimmer von uns aufgeteilt, wer das Frühstück vorbereitet. Und dann, wir sind eigentlich, Leonie und ich, das war meine Zimmernachbarin, mit der habe ich mich richtig gut verstanden, sind dann eigentlich nur, wenn wir das Frühstück machen mussten, sind wir wirklich viel früher aufgestanden. Und ansonsten sind wir so eine Viertelstunde vor vor Frühstück <lacht> aufgestanden, manchmal noch ein bisschen früher, wenn wir Leute wecken mussten, aber die haben dann schon Frühsport gemacht, Ein Großteil von denen, jeden Morgen und obwohl die ja trotzdem, die hatten ja ein sportliches Programm, es war ja nicht so, als würden die nicht Sport machen, also ich fand es richtig krass und motivierend. Motivierend? Naja, ich bin trotzdem, das Einzige, Mal, dass ich zum Frühsport gegangen bin, war da, als wir gesagt haben, wir gehen rudern. Und da war dann, glaube ich, auch Viertel vor sieben Treffpunkt. Ja, das war schon früh. Aber die haben ja auch einen anderen Rhythmus. Dadurch, dass ich ja aktuell gar nicht im, im Schulrhythmus drin bin. Und bei mir schon, wenn die Vorlesung um 8.30 Uhr angefangen hat, dann war das schon immer... Schwierig dort zu erscheinen. Bei mir hat meistens das meiste irgendwie um 10 oder um 12 erst angefangen. Und so hat sich dann halt auch der Schlafrhythmus verschoben. Und die waren das ja auch schließlich gewöhnter, früher aufzustehen. Und ich bin auch einfach kein Frühsportmensch. Das muss man auch ehrlich sagen. Neulich war ich um da hatte ich gearbeitet in einer Wohngruppe, da mache ich Nachtschichten. Und dann ist die Schicht aber immer morgens um 6 Uhr unter der Woche um, weil dann die WG-MitbewohnerInnen aufstehen und <lacht> arbeiten müssen. Ich fahre dann normalerweise wieder ins Bett und lege mich da nochmal hin für eine Stunde oder zwei. Aber, also ich brauche auch viel Schlaf, das muss man sagen. Und beim Crossfit gibt es eine Klasse und die findet um 6.30 Uhr statt. Und ich war dann habe ich gedacht, okay, wenn ich eh schon um sechs aufstehen muss, weil halt die andere Schicht kommt, um mich abzulösen, dann kann ich ja auch einfach von da aus direkt in den Sport fahren. Es war, war grottig. So, ich habe keine Übung richtig ausgeführt bekommen, weil ich das Gefühl hatte, meine Muskeln und mein Geist und alles ist noch nicht wach genug, als dass ich mich bewegen könnte. Ich fühle mich dann irgendwie so ein, eingeschlafen noch und noch nicht wach. Und dann danach war mir so schlecht. Ich musste mich dann erstmal in der Kabine, musste ich mir die Füße hoch so hochheben und mich da hinlegen, weil mein Kreislauf weggekippt ist. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich nur aufs Bett geschmissen, meine Beine wieder hochgemacht und mir war so schlecht. Und dann habe ich erstmal geschlafen, ohne mich umzuziehen oder zu duschen, also richtig räudig. Aber ich war so fertig und dann habe ich festgestellt, ne, ich habe es schon manchmal versucht. Aber Frühst Frühsport ist nicht meins. Meine Schwester macht es gerne. Finde ich stark von ihr. Aber auch so morgens joggen gehen. Ich verstehe schon den Punkt, dass man dann Sport macht und dann hat man es hinter sich. Aber ich, irgendwie bin ich nicht dafür ausgelegt, obwohl ich eigentlich immer noch der Meinung bin, ich bin... Eine Frühaufsteherin, es spiegelt sie überhaupt, also mein Lifestyle spiegelt es überhaupt nicht wieder. <lacht> meine Schlafensuhrzeiten, Äh, nee, meine Aufstehzeiten auch nicht, so von den Uhrzeiten, wo ich schlafen gehe, könnte man das denken, weil ich schlafe einfach so viel, dass, ja, hm, schwierig. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ist mir da dann auch wieder ein großer Flop passiert auf dieser Klassenfahrt, weil die SchülerInnen hatten ein Kippeltraining, so fürs Kajak, wohl davor schon in dem Schwimmbad, wo sie dann sozusagen mit, ähm, mit Kajak im Schwimmbad waren und geguckt haben, wie muss man sich lehnen, damit man nicht oder damit man kippt, aber nicht umkippt und so. Und wir hatten, es war Tag zwei und wir hatten so eine kleine Kajakfahrt gemacht und es hieß so, ja, wer will mitkommen und ich dachte mir so, ja, cool, will ich machen und ich wusste davor, ich bin noch nicht wirklich Kajak gefahren. Ich bin einmal Kajak gefahren, das war in Kolumbien auf einer Insel und da konnte man dann sozusagen durch so Mangroven durch und dann aufs Meer und dann an der Küste zurück und das war so anstrengend. Ach du Scheiße. Aber es hat auch Spaß gemacht. Aber es war halt auch das offene Meer. Ähm ich überlege gerade, ob ich da überhaupt alleine zurückgekommen bin oder ob dann der, der Guide sich mit bei mir ins Boot gesetzt hat und wir gemeinsam gepaddelt sind. Hm, Meine Erinnerung schwindet. Ich kann es nicht mehr so ganz genau sagen. Aber auf jeden Fall war das da anstrengend. Aber da saß man auch einfach so flach drin. Und ich glaube, man hatte nicht mal wirklich einen Sitz. Und jetzt die Kajaks, die die hier hatten, die waren schon Hightech. Also die waren voll bequem, auch noch mit so Fußleisten, die man sich einstellen konnte. Und da fing aber das Problem schon an. Ich weiß nicht, ob ihr Kajak gefahren seid schon mal. Aber das ist das, wo man so links, rechts zu jeder Seite mit einem Paddel geht. Und... Ich dachte, man setzt sich da einfach so rein. Aber nee, vorne gibt es so Leisten und die kann man vorne zurückschieben. Und dann baut man sozusagen so wie so eine Pedale. Aber es ist keine Pedale, es ist einfach ein Stab. Und da machst du dann deine Füße drauf und hast dann sozusagen unterschiedliche Druckpunkte. Und es gibt noch so knie pads wo du sozusagen deine Knie von unten oben gegen das Bootinnere drückst. Und das hat geklemmt und ich war so, ja, egal, ich war einfach, ich war trotzdem so, das macht nichts, dass es ein bisschen zu lang ist, weil, ähm, ja, es war ja einfach nur so eine fröhliche kleine Ausfahrt. Und dann hatten wir gewartet ähm, auf die anderen und ich war da so und der Edersee, das ist kein runder See, sondern also der hat sozusagen das eine Becken und dann gibt es so unterschiedliche Arme und wir waren in so einem Arm. Das heißt, es ist eher flussähnlich vom Aussehen her, aber halt ohne die Strömung und ohne, dass es ein Fluss ist. <lacht> aber es ist jetzt nicht so ein rundes, runder Kreis sozusagen. Und ich stand dann da sozusagen quer ja, und habe auf die anderen gewartet. Und dann sind die einfach so seitlich die haben es, glaube ich, falsch eingeschätzt und sind nur so ganz leicht gegen mich gedotzt und ich weiß nicht genau, was ich mir hier dachte. Ich glaube, ich habe gemerkt, oh, 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 es wackelt und dann dachte ich mir, ah, halte ich mich kurz an deren Bootsspitze fest. Ja, und dann war es um und ich bin einfach reingefallen und das Kajak hat sich so gedreht und ich hatte noch einen Spritzschutz an, also den zieht man so an und da, wo dann das Loch ist, in dem man drin sitzt, macht man den sozusagen rüber. Und ja, ich war tatsächlich auf dieser Klassenfahrt die einzige Person, die richtig gekentert ist. Tag 2. Und ähm, habe einen richtig guten ersten Eindruck gemacht. <lacht> dann mussten wir erstmal ähm, mich rausholen. Es war auch kalt. Das war Ende April, Anfang Mai. Und der Edersee war schon richtig kühl und dann die beiden Lehrer, die dabei waren, die hatten aber auch richtig alles unter Kontrolle und waren dann so, okay Anna, häng dich da dran, lass das Boot einfach da, das holen die anderen und dann bringen wir dich erstmal raus und es waren aber bestimmt 15 Minuten oder sowas, die wir bis an den Rand ähm, schwimmen bzw. paddeln mussten und dann... Johanna, die eine Lehrerin, war aber richtig gut ausgestattet, die hatte dann sogar so eine Wärmedecke dabei und ein Handtuch und ich habe mir dann auch im Wasser schon meine Schuhe ausgezogen, weil ich gemerkt habe, ich komme hier nicht, nicht vom Fleck. Und zum Glück hatte ich eine Schwimmweste an, ähm, weil ich habe das Gefühl, die hat gar nicht so viel gebracht, hatte ich, aber dann habe ich mich auch nochmal mit ein paar Schülern unterhalten und die waren auch so, Anna, ohne wärst du noch <lacht> nach unten nach unten gezogen worden, weil ich hatte auch richtig viel an, weil das war ja kühl. Von daher, ja, aber wohlweislich hatte ich kein Handy mit dabei, keine Uhr, nichts Wichtiges, außer ein Walkie-Talkie. Das ist leider ähm, baden gegangen. Ja, und dann wurde ich von dem Fahrtleiter <lacht> einfach mit dem Tandem abgeholt, weil er wollte mich einfach eigentlich mit dem Auto abholen, aber der Weg war versperrt durch so einen Poller. Und dann kam man mit, Tandem, Tandem äh, mit dem Tandem an und dann hatte ich da auch dann meine erste Tandemfahrt. Da saß ich hinten mit drauf und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen gruselig, weil es ist so voll der Kontrollverlust, weil ich habe dann auch nichts nach vorne sehen können, weil da saß ja er und auch, dass man nicht, nicht bremst und nicht lenkt. Und dann einmal dachte ich auch kurz so, ja, es geht ja bergab, höre ich auf zu treten Spoiler, man darf auch nicht einfach aufhören zu treten, weil dann kann die Person vorne auch nicht mehr wirklich weitertreten. Und dann wird die panisch. <lacht> Aber wir haben es dann gut nach Hause geschafft. Ja, und ich habe mich dann erst, also schon ein bisschen geärgert, weil ich mir so dachte, oh Anna, das war typisch so. Da gehst du einmal mit und dann passiert sowas. Aber es war dann okay, einer von den anderen... Lehrern oder Betreuern, der ist eigentlich auch Sozialarbeiter, der, also, der Sozialarbeiter, weiß ich nicht. Ich selber würde nicht als Lehrerin bezeichnet werden wollen, aber ich habe gesagt, das sind alles LehrerInnen, deshalb, ja, aber da ist ja schon immer noch eine Abstufung. Also, ich sehe mich nicht als Lehrerin, sondern als Sozialarbeiterin und er ist auch Sozialarbeiter und der hat dann auch irgendwie am Tag drauf, hat er gesagt, Anna, Lass mal Nedersee. wir machen ein Kippeltraining. Und dann haben wir das so geguckt, wie, wie macht man das, wie bewegt man seine Hüfte, damit man nicht umkippt und so. Und das war echt gut. Dann habe ich auch nochmal das System vom Kajakfahren besser verstanden. Und ich habe verstanden, wofür man die Pedale richtig einstellt und wie wichtig es ist, Druck aufzubauen. Genau. Von daher, ja. Und man muss sagen, ich wurde schon ein bisschen aufgezogen, aber liebevoll. Und viele der SchülerInnen, hatten dann auch richtig Respekt und waren so, wow, Anna, du bist da reingefallen, ohne Neoprenanzug und du hast dich gar nicht beschwert, du hast gar nicht gemeckert, du hast gar nicht geflucht. Und ich war so, mm -hmm. ja, <lacht> danke für euren Support, Leute. Ja, und ähm, das war eigentlich dann schon eins, ja, das war der größte Flop, muss ich sagen. Ansonsten mit der Landgruppe haben wir viel irgendwie gespielt, einmal haben wir also Volleyball oder andere Sachen, dann haben wir die Pferde versorgt, haben abgeäppelt, also Scheiße weggemacht von den Pferden, dann haben wir Holz geholt fürs Lagerfeuer, einmal haben wir Holz gehackt und gesägt, auch fürs Lagerfeuer, dann ab und an waren wir einkaufen, aber eher ohne die SchülerInnen und insgesamt war es sehr cool. Ja, oder haben geschnippelt. Man musste ja auch immer, wir waren ja viele Menschen, also musste viel Essen vorbereitet werden. Und da gab es dann immer genug zu schneiden und genug zu tun. Hm. Ja, also super. Am 1. Mai, da haben wir eine kleine Wanderung gemacht, auch mit den Pferden. Und wir sind zu einem Reitturnier gefahren. Nee, nicht gefahren, gelaufen. Das war ein Föhl. Föhl ist direkt um die Ecke. Und am 1. Mai war da eine Regatta am, ich glaube, es war eine Regatta am Edersee. Und deshalb war klar, wir können an dem Tag nicht aufs Wasser. Und da waren noch andere Leute in diesem Sport- und Studienheim, die eben zu dieser Regatta wollten. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen raus. Und dann stellte sich heraus, da ist gerade dieses Turnier. Und dann sind wir dahin gegangen. Und das war eigentlich auch ganz cool. Es war ein Kinder- und Jugendturnier. Ähm, und da ist man ja nicht so oft. Also es ist nicht so meine Welt. Ähm, aber es war ganz nett, das mal anzusehen. <lacht> ja ähm, Genau. Und ansonsten, es war echt anstrengend, muss ich sagen, weil man einfach die ganze Zeit irgendwie verantwortlich war und es eigentlich die ganze Zeit was zu tun gab und auch immer was, es immer irgendjemanden gab, der was von einem wollte. Und man ja nicht irgendwie so die Zeit hatte zum Abschalten. Und dann abends war es meistens so, dass wir dann noch miteinander beisammen saßen, so im lehrerinnen team und irgendwie Spiele gespielt und gequatscht haben und so. Und das war richtig, richtig schön. Aber dann war man da halt auch noch unter Menschen. Und ich mag Menschen richtig gerne. so Ich chille gerne unter Menschen. Aber nach der Woche dachte ich mir dann auch so, pff, schön einfach mal alleine zu sein <lacht> und die Ruhe zu haben. Und ich fand es auch irgendwie schön, mir ein Zimmer zu teilen mit Leonie. So nachdem ich dann wiederkam, habe ich manchmal gedacht, voll, voll traurig, dass man sich jetzt nicht mehr so unterhalten kann über den Tag. Aber das schlaucht halt schon, wenn man nicht so seinen eigenen Space hat oder mal alleine chillt. So, ich habe es ab und an versucht, aber ja, so viel Zeit gab es ja nicht. Aber es ist ja dann auch auf den Zeitraum begrenzt, von daher ist es schon ganz okay. Genau. Und letztendlich, ich habe ja vorhin angeteasert, dass es vielleicht so ein Punkt ist, der mein Leben verändert hat, weil ich dadurch zu dem Entschluss kam, also es sind davor schon so ein paar Sachen in meinem Leben passiert, unterschiedliche, aber die Klassenfahrt hat mich voll darin bestärkt, erstens, dass ich richtig gerne mit Kindern und Jugendlichen und generell mit Menschen zusammenarbeite und dass mir das voll Spaß macht und dass ich deshalb ähm, meinen Master an den Nagel, den sogenannten, <lacht> hängen möchte. Und dann, weil gerade studiere ich ja Friedens- und Konfliktforschung, das ist aber ein Master, davor habe ich soziale Arbeit studiert und ich dachte, so mit der Friedens- und Konfliktforschung halte ich mir noch ein weiteres Feld offen, auch vielleicht, um im Ausland zu arbeiten oder mehr in internationalen Kontexten. Aber ich kam jetzt zum Entschluss, es ist auch so spannend, aber eigentlich, glaube ich, liegt meine Passion in der sozialen Arbeit und daran habe ich Spaß. Und ich glaube, ich lerne mehr, wenn ich jetzt irgendwie arbeite und ins Berufsleben einsteige, als dass ich in diesem akademischen Umfeld was lerne oder viel mitnehme, weil ich finde auch häufig klingen Sachen so interessant und auch irgendwie einzelne Module oder einzelne Vorlesungen oder so und dann sitze ich aber da und denke mir so, was, was wollt ihr mir mitteilen? Von daher kam ich zum Entschluss, vielleicht ist jetzt auch einfach meine akademische Laufbahn abgeschlossen und ich habe mich jetzt auf zwei, drei Stellen beworben und bin jetzt da irgendwie am Gucken. Aktuell gehe ich nur noch zu meinem Spanischkurs von der Uni, weil der macht eigentlich Spaß. So, also ich habe da auch noch nie Hausaufgaben gemacht. Aber ich denke mir, da kann ich was mitnehmen für mich und so. Und dann habe ich noch ein bisschen Struktur in meinem Leben und habe ein bisschen was zu tun. Aber zu den anderen Vorlesungen gehe ich jetzt gerade nicht mehr. Und ich muss sagen, ich freue mich aufs Arbeiten. Ich bin auch gespannt. Und das heißt jetzt, nicht. So manchmal hört es sich so ein bisschen so an, als würde ich jetzt so ins Erwachsenenleben eintreten und so sagen, hier bleibe ich. Aber Marburg gefällt mir auch einfach richtig gut. Und mir ist dann auf dieser Klassenfahrt auch aufgefallen, ich will mehr Zeit draußen verbringen und irgendwie mehr Sachen aktiv machen. Ich bin dann letzte Woche auch, nee, letzte Woche, vorgestern, <lacht> bin ich dann zum Kanu-Club gegangen hier in meiner Hood und war dann da Kajak fahren. Genau, auf der Lahn, war ganz witzig, ist auf jeden Fall was anderes als auf dem Edersee, surprise, surprise, weil es halt Strömung gibt und irgendwie das Boot sich die ganze Zeit dreht und so, aber ich fand es ganz cool und das hat mir richtig gut getan, da auf dieser Klassenfahrt hatte ich so wenig Zeit auch für, ähm, für Social Media und TikTok und so, und ich hatte eine richtig geringe Bildschirmzeit. Und eigentlich hat mir das so gut getan. Und dann am Anfang, als ich irgendwie dann so ein bisschen wieder auf Instagram war, ich konnte die Sachen auch gar nicht mehr sehen. So Ich habe so Reise-Reels gesehen und ich dachte mir so, brauche ich nicht. <lacht> Was bringt mir das? Ja, jetzt hat es wieder eingependelt. Ich gucke mir wieder gerne Reise-Reels und anderen Müll an. Äh, sie ist wieder sehr hochgeschnellt. Ich dachte, vielleicht behalte ich das bei, dass meine Bildschirmzeit so niedrig ist. Aber die Realität sieht dann leider doch anders aus. Aber das hat mir echt gezeigt, so wie, wie schön das ist. Und generell habe ich auch gemerkt, also erstens, soziale Arbeit macht mir Spaß. Zweitens habe ich gelernt, ich will mehr draußen sein. Und drittens habe ich gelernt, die Region um den Edersee ist so, so schön. Und auch dabei fühl, da waren so lauter so Hügelchen und also so kleine Berge. <lacht> nee, es waren schon Hügel. Und ganz grün und mit Kühen und viel Ruhe und wenig los. Und ich fand es richtig schön. Irgendwie hatte ich den Edersee nicht so toll in Erinnerung. Und aber da jetzt ich mit meiner Schwester da war, das war halt auch im Winter. Von daher kann man das auch nicht so ganz vergleichen. Aber falls ihr mal nicht wisst, wohin kann ich euch den Edersee sehr ans Herzen legen. Und wir waren da auch in einem Tierpark, in einem Wildtierparkgehege. Davon ja kann man halten, was man will. Aber ich fand den echt richtig gut von der Aufmachung her. Ist jetzt auch nicht so wie ein Zoo, ähm, sondern es gab halt ein paar Vögel, Rehe und eher solche Sachen. Und die Wildschweinferkel durften einfach frei rumlaufen. Das war richtig süß. Das heißt, du läufst da so und dann ist einfach so ein kleines, grunzendes Wildschweinbaby vor dir. Ich fand's richtig süß. Ja, und auch richtig toll, dass sie da einfach so rumlaufen dürfen. Mhm. Das fand ich toll. Und generell hat die Region da auch richtig viel zu bieten. Also generell um Edersee, man merkt schon, das ist touristisch. Und dass eben auch Angebote geschaffen wurden, gerade so für Schulklassen oder für... Gruppen mit Kindern und Jugendlichen. Aber es gibt da auch irgendwie einen Hochseilgarten und ein Maislabyrinth. Man kann sich den hier den Tierpark angucken oder die Staumauer. Und da wollten wir eigentlich auch noch hin, aber es hat dann zeitlich nicht mehr gereicht. Und der wird wohl auch abends, die wird abends wohl auch angeleuchtet und so. Und dann eben die Aktivitäten, die man auf dem Wasser machen kann. Ja, also an dieser Stelle große Empfehlung. Werbung ähm, für das hessische Umland, was nicht nur von mir, sondern glaube ich auch vom Rest der Welt häufig unterschätzt wird. <lacht> ähm, genau. Und ja, so haben wir dann unsere Tage verbracht. Es war sehr schön, wie gesagt, geradezu möglicherweise lebensverändernd. Ich meine, wer weiß, vielleicht werfe ich auch alles wieder über Bord. Und an dieser Stelle muss ich mal noch sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Anfang des Jahres habe ich so eine Folge gemacht mit neuen Vorsätzen. Und ja, so passiert es dann. Neulich saßen wir beim Abendessen und mein Papa fragt so, Anchen, äh, wie sieht denn mit deinem Vorsatz aus? Nicht so, welcher Vorsatz? Er so, ja, mit deinen, mit deinen Vorsätzen. Du hast da doch mal was erzählt in der Podcast-Folge. Und ich war so, oh je, weil... Ich glaube, direkt im Februar <lacht> sind meine Vorsätze, also eigentlich wollte ich ja für jeden Monat sozusagen einen Vorsatz haben und den dann einen Monat durchziehen und dann einen neuen Vorsatz machen. Und ich bin direkt im Februar gescheitert, weil ich einfach, ich habe einfach aufgehört und dann habe ich es nie wieder aufgenommen. Aber vielleicht ist das hier jetzt ein Tritt in den Hintern für mich, dass ich im Juni wieder anfange mit einem neuen Vorsatz ja, sagt mir gerne mal Bescheid, wie es mit euren Vorsätzen läuft, falls ihr denn welche hattet oder auch nicht. Und ich freue mich, wenn ihr bis hierher zugehört habt, ich freue mich über jede Bewertung, die dieser Podcast bekommt. Und in letzter Zeit wird die Kolumbienfolge richtig oft angehört. Ich finde es krass, aber ich frage mich, woher das kommt. Also die geht echt durch die Decke würde ich gerade mal so sagen, <lacht> falls ihr hierher gekommen seid, wegen, weil ihr als erstes die Kolumbien-Folge gehört habt, dann sagt mir gerne Bescheid, wie ihr auf die kamt und warum es gerade so einen Run auf die Kolumbien-Folge gibt und ja, schreibt mir gerne, wie es euch geht, ähm, entweder über Instagram oder hier auf Spotify kann man ja jetzt auch Nachrichten hinterlassen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und ich entschuldige mich, das Video von der letzten Folge kam niemals auf YouTube online, weil ich bin nicht kompetent genug bisher. Das muss man auch einfach feststellen. Und ich arbeite daran, aber meine Geduld ist irgendwie nicht groß genug. Ja, ich werde es jetzt einfach nicht mehr ankündigen, ob Folgen mit Video erscheinen oder nicht, weil <lacht> meistens stimmt es doch nicht, was ich hier sage. Genau, liebe Grüße und habt ein schönes Wochenende. Bis dann!